0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition nous commencerons tout d'abord avec l'art à la une le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, un rendez-vous proposé par Sibyl Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une l'interview où nous reviendrons sur cette loi cadre qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette loi cadre qui encadre donc le déclassement des œuvres d'art des collections publiques. Nous en parlerons dans un instant avec Corinne Herskovich avocate mais aussi présidente de l'association Astre. Ce sera donc la deuxième partie de Smart Patrimoine. Et enfin dans Enjeu Patrimoine, la troisième partie donc de l'émission. Nous reviendrons sur la feuille de route de, du nouveau président de France Invest. France Invest, l'association des acteurs du capital investissement. Bertrand Rambaud sera dans un instant sur notre plateau donc pour nous détailler sa feuille de route, mais aussi les enjeux du marché du capital investissement à mi-année 2023. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le Merci. plateau de Smart Patrimoine, Ravi de vous retrouver. Que s'est-il passé Sybille, dans le monde de l'art cette semaine
1: Alors les annonces ne s'arrêtent pas pour le groupe Drouot. D'abord Alexandre Giquello, qu'on a reçu sur ce plateau il y a quelques mois a été réélu président de Drouot. Ensuite ils ont fait les annonces du bilan du 1er Semestre euh, par rapport, euh, En hausse par rapport à 2022, on y reviendra dans quelques instants. Et puis surtout, c'est l'annonce d'une prise de participation à hauteur de 30% au capital du groupe par deux fonds, Vesper Investissement et le groupe Chevrillon. Cette décision a été prise lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui a eu lieu le 6 juillet dernier. L'opération donnera au groupe plus de moyens pour accompagner les commissaires priseurs. L'objectif est aussi de permettre le développement de l'hôtel des ventes Drouot, d'abord dynamiser la plateforme digitale, et puis aussi étendre ses activités sur toute la chaîne de valeur des ventes aux enchères, donc du stockage, à la livraison d'œuvres d'art. Des membres des fonds devraient prochainement intégrer le conseil d'administration du groupe.
0: L'hôtel Drouot, Sybille, qui repose sur un modèle très particulier.
1: Oui, alors l'hôtel Drouot est fondé en 1852, au cœur de Paris. L'hôtel figure, figure parmi les plus anciennes institutions dédiées à cette activité. L'hôtel des ventes concentre en fait le plus grand nombre de vacations physiques dans un seul et même lieu. Le groupe vient de publier ses premiers résultats, ses résultats du premier semestre. 74 maisons de vente sont intervenues à l'hôtel Drouot. Elles ont organisé à peu près 500 ventes pour un produit total de 338 millions d'euros. Le live, les ventes en live et les ventes online comprises, c'est une augmentation de 14% par rapport à 2022.
0: Et nous continuons avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine. Paris pour plus à dévoiler son programme Hors les Murs, Sibylle.
1: Oui, alors c'est un programme public assez riche pour cette deuxième édition. En plus des galeries qui, sont déjà, qui seront présentes dans le Grand Palais Éphémère, plusieurs lieux de la ville seront investis avec deux nouveaux sites cette année, le Palais de et le Parvis de l'Institut de France. Le Palais de accueillera des œuvres in situ de Daniel Buren et Michelangelo Pistoletto sous le commissariat de l'historien d'art Mathieu Poirier et soutenu par la Galerie Continua. Et le Parvis de l'Institut de France recevra la sculpture textile Monumental de chez la X, représenté par la galerie Franck Elbaz.
0: Et alors, si on continue avec Paris Plus, toujours, qu'en est-il des lieux habituels Sybille
1: alors, au Jardin des Tuileries, ce seront 25 artistes qui seront présentés autour d'une exposition titrée « La cinquième saison ». Elle a été imaginée par Annabelle Ténèze, actuellement directrice des Abattoirs, mais qui sera ensuite directrice du Louvre-Lance. L'exposition est pensée pour que les œuvres prennent corps avec le jardin et son habitat. Ensuite, il y aura une installation multimédia de Jessica Warboys, présentée par Gaudel des Sampas à la chapelle des Petits Augustins au Beaux-Arts de Paris. Une sculpture Wave sera présentée, une sculpture monumentale en, alu, en aluminium d'Ours Fischer, euh, exposée Place Vendôme. Et aussi, autre nouveauté, le programme Conversation aura lieu cette fois-ci au Centre Pompidou. Pour rappel, Paris Plus Parade Basel aura lieu au Grand Palais Éphémère du, 22, du 20 octobre au 22 octobre 2023 pour l'ouverture publique.
0: Actualité dans le monde de l'art, toujours l'Observatoire du marché de l'art à présent pourrait être relancé, Sybille.
1: Oui, alors l'Institut Art et Droit a lancé un appel pour réactiver l'Observatoire du marché de l'art Alors Arrêt droit c'est une association qui a été créée en 1996 qui a pour euh, objectif de créer des lieux d'échange euh, professionnels autour de sujets juridiques et fiscaux liés au monde de l'art et cette association a remarqué pour eux il faudrait rétablir des échanges entre les organisations professionnelles du marché de l'art et les pouvoirs publics et donc la demande a été transmise au ministère de la culture le, le cabinet du ministère a d'ailleurs répondu l'Observatoire du marché le marché de l'art sera très prochainement rétabli et le service des musées de France organisera une première réunion dès le mois de septembre 2023.
0: Un, un mot peut-être pour rappel, pourquoi l'Observatoire du marché de l'art n'était plus actif
1: Alors l'instance a été suspendue tout simplement pendant le Covid mais ce n'a pas été rétabli depuis. Pourtant ça a été écrit en, en 90, euh, l'Observatoire du marché de l'art réunissait à la fois les représentants des principales organisations du marché de l'art et le représentant de l'État concernant cette, ce secteur et s'organisait autour de différentes réunions régulières chaque année, et avait pour mission d'améliorer la connaissance du marché de l'art et surtout d'examiner les données économiques du secteur notamment.
0: Merci Sybille pour les actualités du monde de l'art cette semaine. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Corinne Erskovitch. Bonjour Corinne Erskovitch. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocate et présidente de l'association Astre. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger sur ce plateau sur des sujets notamment de, de, de recherche ou d'enquête sur la provenance des œuvres qui peuvent parfois mener à des restitutions, notamment lorsque les œuvres ont été spoliées dans différentes guerres et notamment lors de la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Une loi cadre vient d'encadrer un petit peu ce, ces sujets, si je puis dire, en France. Une loi cadre adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat en matière de déclassement des œuvres des collections publiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que va apporter, ce que va permettre cette loi cadre
2: ben comme vous le rappeliez, les, les œuvres euh, spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire pillées par euh, les nazis, arianisées par euh, le gouvernement euh, du maréchal Pétain, enfin tout ce qui avait été euh, euh, appréhendé euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, est revenu un peu sur le devant de la scène depuis la fin des années 90. Des œuvres euh, ont été revendiquées par des ayants droit, euh, restituées. Mais en France, un problème se posait, c'est que lorsque une œuvre spoliée est propriété d'une collection publique, elle ne pouvait pas être restituée sans une loi spécifique, parce que les œuvres des collections publiques sont inaliénables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas sortir des collections sans, être sans y être autorisées par une loi. Une loi spécifique pour chaque œuvre à chaque Une point. loi spécifique pour chaque, chaque œuvre qui s'avérait restituable. Et donc depuis euh, déjà plusieurs années, le ministère de la Culture réfléchissait à une loi cadre qui permettrait de ne pas mettre à mal ce principe de l'inaliénabilité qui est très important pour la protection des œuvres des collections nationales, mais pour éviter tout de même d'avoir à chaque fois à promulguer une loi spécifique pour la restitution d'une œuvre. Et donc cette loi cadre a pour objet d'encadrer de, justement le déclassement, c'est-à-dire euh, la sortie des œuvres des collections nationales, euh, dès lors qu'une œuvre est, con est considérée comme devant être restituée.
1: Et maintenant, donc, elle a été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat, qu'est-ce qui reste à faire pour que vraiment elle soit effective
2: Le gouvernement doit la promulguer, et donc euh, ce qui devrait arriver euh, euh, incessamment sous peu, puisque, ce qui est assez remarquable, euh, le Sénat comme l'Assemblée nationale ont voté ce projet de loi à l'unanimité. Et euh, maintenant,
1: qu'est-ce qui qu 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 resterait à faire Est-ce que cette loi euh, apporte les... les les détails nécessaires
2: pour vraiment encadrer euh, tout le sujet des restitutions Oui, enfin, pas tout le sujet des restitutions. Uniquement, encore à... une fois, c'est une loi cadre qui, qui va permettre de déclasser, alors pour l'instant, les œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais l'idée est de faire euh, appliquer cette loi cadre pour les trois domaines qui, aujourd'hui, apparaissent comme devant être... Euh, euh, réformer justement en termes de déclassement, c'est-à-dire les œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, les restes humains. On, a, on se souvient peut-être euh, de cette euh, jurisprudence de Sarja Barjin, qui était cette, euh, ce, cette femme euh, importée, c'est affreux de le dire comme ça, mais c'est réellement ce qui s'est passé, une femme qui a été importée d'Afrique du Sud pour euh, être exposée dans des foires au XIXe siècle parce qu'elle présentait des caractéristiques euh, physiques particulières. Et puis elle a été gardée par le musée euh, d'histoire naturelle pendant des années. Et le, sa, sa tribu d'Afrique du Sud, sa communauté d'Afrique du Sud, a réclamé son squelette, enfin son, ses, ses restes humains. Et il a fallu une loi particulière, puisqu'elle faisait partie de la collection du muséum d'histoire naturelle. Il a fallu une loi particulière. De la même manière, les têtes maoris, qui ont été euh, revendiquées par euh, la Nouvelle-Zélande, Là aussi, il a fallu une loi particulière pour autoriser les muséums d'histoire naturelle de partout en France à restituer les, les têtes. Et donc là, c'est un remède finalement à cette difficulté qui était rencontrée chaque fois qu'une œuvre devait sortir des collections nationales, que ce soit les restes humains, donc les œuvres spoliées par la Deuxième Guerre mondiale, ou les œuvres, ce qu'on appelle les biens étrangers, c'est-à-dire collectés pendant les colonisations... Euh, il fallait trouver une solution. Donc, c'est une première, ce, ce projet, est la première des lois cadres.
0: Parce qu'il y aura donc trois lois cadres, si je comprends bien, et là, la première loi cadre concerne uniquement les œuvres spoliées durant la Seconde, seconde Guerre mondiale.
2: Voilà. Et ça concerne uniquement les œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais, en fond, ça met en place une procédure qui sera identique, j'imagine, pour chaque euh, catégorie. Oui, parce que là, c'est la première qui a été vue, véritablement... Voilà, c'est la première. La, la différence sera, à chaque fois, de trouver l'organisme qui va euh, décider de la restituabilité d'une œuvre. Oui, parce qu'à chaque
1: fois, il faut passer devant une commission quand même qui va pouvoir...
2: Euh... Il faudra faire une étude historique, une recherche de provenance, justement, c'est un peu l'enjeu de, de cette loi.
0: Et alors, justement, est-ce qu'aujourd'hui, on a dans les collections publiques des œuvres dont la recherche de provenance a établi que dès que la loi sera promulguée, il faudra les sortir des collections publiques
2: Alors, je vous avoue que je ne suis pas encore dans le secret des dieux, mais j'imagine qu'il <rire> y a déjà des œuvres qu qui sont identifiées.
1: Est-ce qu'on sait à peu près euh, combien... Euh... Euh, combien il y aurait d'œuvres
2: qui seraient euh, possibles Probablement. Probablement. Oui. C'est très difficile à savoir. Ce qu'il faut comprendre c'est que dans, dans le domaine des œuvres spoliées pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, en fait ce sont des œuvres qui auraient une provenance douteuse entre 33 et 45, c'est-à-dire qui auraient potentiellement été spoliées à des Juifs sur tout le territoire de l'Europe, ce qui est quand même très important, et qui auraient circulé ensuite euh, après, après la libération euh, et qui auraient pu être acquises depuis 1945 par les musées français. Donc, potentiellement, ça peut être euh, beaucoup, beaucoup de numéros d'inventaire. Pour les restes humains, là aussi, il faudrait faire un inventaire, mais euh, il y a beaucoup de restes humains qui sont conservés dans les muséums d'histoire oui. naturelle à, en France. Et puis, sur les collectes coloniales, là aussi, euh, quand on sait que le musée du Quai Branly euh, regroupe à peu près 400 000 numéros d'inventaire, on imagine qu'il y aura Bien beaucoup sûr. de travail.
1: Oui. Et vous, en tant qu'avocate, quel est votre rôle, en fait, C'est des ayants droit qui se tournent vers vous pour, vous, pour les aider oui, à faire tout le
2: cheminement Absolument, ce sont des ayants droit, qui, ou, des, des, des ayants droit ou des personnes qui sont directement concernées qui euh, sont confrontées à, à un peu un mur, savoir comment euh, retrouver les preuves, parce qu'il faut quand même démontrer, avoir des preuves de, euh, premièrement, la spoliation, deuxièmement, la propriété. Il faut que la personne qui revendique euh, puisse démontrer qu'il est propriétaire ou qu'il a été propriétaire de l'œuvre. Donc il y, y a un enjeu historique et, et en histoire de l'art, enfin euh, recueillir toutes les preuves, c'est-à-dire les documents d'archives, euh, euh, faire ce qu'on appelle la recherche de provenance de l'œuvre, la traçabilité de l'œuvre. C'est à vous de faire ça, en même en tant Non, moi je fais appel, j'en ai fait, enfin j'y été confronté euh, j'en ai fait de manière empirique puisque il y a eu un moment où il euh, n'y avait pas vraiment de chercheurs de provenance euh, dans ce domaine-là. Et puis, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'il fallait faire de manière très professionnelle, que c'est une discipline en soi, qui est au croisement de l'histoire, de l'histoire de l'art, du droit, de l'anthropologie, de l'archivistique. Et donc, petit à petit, se sont mises en place des formations, notamment très récemment une formation à l'université de Nanterre, à l'école du Louvre. Et donc, c'est un métier en devenir, les gens commencent à se former à ce métier. Donc, il y a la recherche de provenance... Pour recueillir les preuves de la traçabilité de l'œuvre. Et puis ensuite, il faut pouvoir euh, revendiquer. Et là, il y a une procédure. Euh, oui, soit... Comment se passe cette procédure, justement, quand. Euh... Vers
0: qui on se tourne, <rire> oui, déjà tout simplement oui. voilà, Justement,
2: ouais. c'est là que, éventuellement, j'interviens, pour euh, prendre contact avec l'institution muséale qui euh, conserve l'œuvre apporter non seulement les preuves de la traçabilité et de la propriété mais également des raisons pour lesquelles cette œuvre devrait être restituée. Donc il y a des critères, il y a, il y a tout un, un tas de raisons euh, historiques et juridiques. Et puis ensuite, si, euh, ne, ne, si la négociation n'aboutit pas, saisir éventuellement les tribunaux pour euh, revendiquer et faire condamner l'institution à restituer.
1: Et euh, comment faire pour que les, les œuvres favorisent l'identification de ces œuvres Est-ce qu'il faut vraiment faire de la pédagogie autour des, euh, auprès des ayants droit Parce que peut-être qu'ils ne sont même pas au courant qu'ils
2: ont des œuvres qui ont été spoliées dans leur famille. Je pense qu'il faut, il faut pousser euh, tous les intervenants du marché, tous les intervenants de euh, la circulation des biens culturels à travailler de plus en plus sur cette recherche de provenance pour que, la transparence se fasse euh, et les musées sont en première ligne. Il faut que les musées euh, travaillent sur la provenance de leurs œuvres et affichent toutes les informations qu'ils trouvent sur la provenance. D'abord, c'est très intéressant. C'est une dimension en plus dans le musée. Euh, Jusque-là, on s'intéressait à, à l'histoire de l'art, on s'intéressait à l'esthétique de l'œuvre, mais s'intéressait à sa traçabilité dans l'histoire, c'est très intéressant aussi.
0: Très rapidement, avant de conclure, pour que ce soit clair, la charge de la preuve est aux ayants droit euh, déclaré, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait un doute sur, dans la traçabilité de la provenance de l'œuvre pour potentiellement estimer qu'elle euh, n'a plus sa place dans une collection publique. Il faut qu'on puisse prouver qu'elle a appartenu à un moment quand même à la famille qui réclame l'œuvre.
2: Alors, ce qui est très compliqué, c'est que le temps a passé. Si on ne parle que des œuvres euh, spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale... Euh, 1945, euh, 2023, on est déjà 80 ans plus tard. Donc, euh, rapporter une preuve absolue est très difficile. Il faut rapporter un faisceau d'indices graves et concordants. Voilà, donc ce sont les termes avec, avec lesquels les termes il faut le jouer. Voilà. <rire>
0: Merci beaucoup, Corinne Erskovic, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocate et présidente de l'association Astre. Merci beaucoup. Merci également, Sibylla Oudjan de, vous de vous nous avoir accompagnés dans L'Art à la Une. L'Art à la Une qu'on pourra retrouver à la rentrée sur Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeux patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les grands enjeux justement du marché du capital d'investissement en cette mi-année 2023. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Bertrand Rambeau. Bonjour Bertrand Rambeau. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le nouveau président de France Invest. Vous avez été élu il y a quelques semaines avec un cahier des charges clair, des nouvelles ambitions peut-être pour cette association donc qui est des acteurs du capital investissement qui existe depuis bientôt 40 ans. Mmh. Euh, quels sont selon vous les grands enjeux que le marché, que l'activité doit aujourd'hui adresser dans un contexte d'investissement qui bouge un petit peu quand même depuis, depuis quelques mois et notamment des questionnements sur les investissements verts ou durables par exemple
3: alors c'est vrai qu'on est dans un contexte. D'abord, avant de parler des grands enjeux, euh, chaque mandature de France Invest se situe dans un contexte. <rire> euh, bon, On le connaît tous, on peut le rappeler en, en deux grands mots pour nous. Hein. C'est bah, d'une part un changement de l'économie, autour sûr. effectivement de la durabilité, autour de, de la souveraineté, et puis... Cette deuxième révolution industrielle, euh, digitale pardon, qu est Bien pas sûr, pas arrivé, oui. qui n'est pas neutre, et puis à côté de ça, un, un environnement financier de remontée des taux, euh, qui au-delà du coût qu'elle génère, euh, change le paradigme dans lequel on évolue et rend la, la liquidité moins facile. Donc, on est dans ce contexte. Hein, euh, et donc, euh, notre métier, bah, qui s'adapte hein, depuis 40 ans euh, à ces environnements, euh, évidemment, on va, la, va le faire. Alors, quels sont un peu les grands points que, que je souhaite, que, sur lesquels bah, j'ai présenté un peu ma, ma feuille de route euh,
0: Peut-être peut juste oui. avant, sur ce contexte de, de taux plus oui. directeur plus élevé de la BCE, ouais. ça a une incidence directe sur les acteurs du private equity ou du capital investissement en Alors, France aujourd'hui En
3: fait, ça, bien sûr, ça a une influence... À à deux niveaux. D'abord, on va dire que c'est quand même un retour à une normalité. Parce que bien sûr. Oui. Des taux d'intérêt négatifs ou à zéro, c'est économiquement pas très logique. Donc, on revient à des choses qu'on a pu connaître il y a quelques <rire> années, qu'on a certes tous un peu oublié rapidement. Il vaut mieux avoir de l'expérience, c'est ce qu'il faut comprendre. Vous <rire> avez bien résumé. Non, ce, ce que ça change, bah, premier élément, bien sûr, c'est un, un paramètre de coût. Hein, une dette coûte plus cher, c'est assez mécanique. Mais, je dirais, c'est pas le phénomène le plus important. Le phénomène le plus important, c'est qu'il a, il a, il a changé le mode de de financement, il, il, il renverse la, toute la tendance de la liquidité entre guillemets facile, si je puis dire, qu'on a pu connaître au cours de ces dix dernières années, et qu'on rentre dans un environnement où lever de l'argent est plus difficile, que ce soit pour nous en tant qu'investisseurs, puisqu'on va chercher de l'argent, vous le savez, Bien sûr. au sein de grands investisseurs institutionnels ou particuliers, dont on reparlera tout à l'heure, sans doute, et puis euh, financement bancaire, voilà. Donc, on, on est dans cette, dans cette période. Donc, effectivement, notre industrie est impactée euh, par, euh, par ces, ces, ces effets. Alors, quelles en seront les conséquences euh, si, euh, Moins d'opérations, peut-être, en tout cas à court terme, et impact sur les valorisations. Bah, on a vu, il y a 18 mois, euh, comment c'est avoir ces signes sur la technologie hein, oui, bien sûr. qui a été mmh. le premier segment de notre marché à être influencé.
0: Avec peut-être, alors c'est effectivement ce qu'on qu peut lire dans la presse mais une recherche de rentabilité plus grande vis-à-vis -vis des dossiers accompagnés euh, quand on est investisseur.
3: C'est normal puisque le taux, les taux d'intérêt montent. Donc il est normal que si on garde une même prise de risque, on doit logiquement aller chercher un rendement des capitaux investis plus important. Vous avez tout à fait raison. Hein alors Après il y a la logique du modèle économique, il y a les réalités de marché mais de toute façon on est une profession quand on regarde la, la rentabilité moyenne sur, 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 sur 10 ans hein. France Invest a sorti euh, il y a quelques jours son analyse de rentabilité des fonds euh, sur ces dernières années on est, on est à 12% euh, et donc on est euh, et, et c'est très stable dans la durée en fait. Donc en fait on est une industrie qui arrive à, à, à s'adapter au contexte euh, et, et ce taux a, a, a monté ces dernières, ces, ces dernières années donc, bien sûr euh, ouais. euh, mais effectivement cette évolution de taux a un impact sur l'environnement. Vous avez donc été Élu à
0: la tête de à la présidence de France Invest il y a quelques semaines, quels sont selon vous les, les grands enjeux que le secteur doit adresser aujourd'hui
3: Écoutez, pour être très simple, euh, bon moi je voudrais qu'on qu adresse trois grands enjeux externes au-delà du quotidien et bien sûr et, on oui.
0: sait pas et de que... l'adaptation au contexte économique.
3: Exactement. Oui. Exactement. Non, euh, vous savez, on dit souvent notre industrie qui est importante en France, hein, c'est la plus grande d'Europe, d'abord, je tiens à le dire, parce que c'est une vraie fierté. Fierté, c'est 50 milliards d'euros qui sont investis chaque année d'accord, euh, dans, dans les entreprises françaises. Euh, donc Et ça a été, euh, c'était 10 milliards, il y a, il y a une 15 ans. Donc, vous voyez la progression que notre industrie euh, a connue. En revanche, c'est un peu de moins de 8000 entreprises euh, accompagnées euh, qui sont des PME, des ETI ou des sociétés qui se créent innovantes. On peut faire plus sur ce dernier paramètre. Hein. D'accord. Ouais. Hein, vous savez qu'en France, on dit hein, qu'il y a plus de 100 000 entreprises qui seraient susceptibles de recevoir un investisseur à son capital. Donc, je voudrais vraiment dans cette période, alors de, de, sous le moment date de deux ans, mais, mais après, au-delà encore, qu'on arrive à faire progresser, alors j'ai dit une, une hausse de 50%, mais au-delà au au des chiffres, euh, aujourd'hui, notre industrie, qui est un métier d'offre, elle peut s'adresser à quasiment tous les secteurs. Euh, et pour les aider à croître à se développer, à se transformer Bien sûr, voilà. ouais. donc c'est un axe pour moi qui est, qui est tout à fait important donc on, a, on va mettre en place un certain nombre de mesures mais ça ne va pas arriver tout seul euh, pour arriver à, à être encore plus présent à, à travers ce métier qui, qui se fait dans les territoires qui se fait beaucoup dans les territoires. De... C'est
0: des mesures quoi, de, de pédagogie, parce que le, les, ces dirigeants-là n'ont pas le réflexe du capital investissement aujourd'hui, de compréhension peut-être
3: euh... Oui, alors c'est tout à fait ça, il y, a des, il y a de la pédagogie, il y a de la communication, il y a faire parler les dirigeants qu'on accompagne, D'accord. Ouais. ce sont quand même nos meilleurs prescripteurs, hein, comme toujours, et en général, ils ont plutôt des bonnes choses à raconter. Euh, c'est aussi, je l'ai dit, métier d'offre, donc avoir de nouveaux outils, euh, je prends l'exemple des obligations relance, hein, qui nous ont permis d'aller dans des entreprises qui n'étaient ouverte à notre profession. Bien sûr. Euh, voilà. Et puis, qu'on a maintenant de plus en plus de fonds sectoriels, donc qui nous permettent d'adresser de, des secteurs qui n'étaient pas couverts. Voilà. Donc, c'est donc, tout un travail et beaucoup dans les territoires, parce qu'on le sait, la France est quand même un pays qui est, qui est très riche d'entreprises de partout en France. Et il faut aller les chercher. C'est une grande force de notre métier qui a une couverture extrêmement large sur le plan, sur le plan national. Le deuxième axe euh, qui m'intéresse, et vous avez fait, enfin, qui nous intéresse, pardon, et vous avez fait allusion dans votre introduction, c'est l'industrie verte. Avec la durabilité, je pense qu'on a on a un enjeu très fort, évidemment, euh, de financer l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie, chez nous, enfin dans le capital investissement français, c'est à peu près 20% de nos investissements. D'accord. C'est bien, mais on peut faire mieux. Euh, on peut faire mieux. On peut construire des champions européens, euh, des champions mondiaux et mondiaux. Et on en a. Et hein, des savoir-faire industriels exceptionnels dans ce pays. Euh, et puis il y a un sujet de souveraineté qu'on connaît tous. Pour et autant, vous parlez d'industrie
0: de... verte, donc ça veut dire que les critères d'investissement
3: voilà. sont pas les mêmes. Exactement. Et donc ça veut dire qu'autour de ça c'est la décarbonation. Et il bon, y a beaucoup de chiffres hein, qui circulent aujourd'hui sur la décarbonation, des sommes absolument colossales qui peuvent donner le vertige. Moi, j'en retiens 1-2% du PIB en 2030, ce qui est colossal. Et qui va financer ça La dette Pas beaucoup L'État, plus d'argent. Euh, donc, euh, il y a le capital. Alors, il y a la bourse, bien sûr, elle existe. Elle a sa place. Mais il y a aussi le capital investissement. Et il n'y aura pas de transition énergétique s'il n'y a pas de capital investissement. Hein. D'accord, s'il n'y a pas
0: de financement, tout simplement. Oui, oui c'est ça de financement, mais je reviens à mon métier. À <rire> Évidemment,
3: métier. Oui, bien sûr. Euh, c'est celui-ci. Et là, je souhaite aussi qu'on puisse, mais ça a été fait aussi largement par mes prédécesseurs, hein. mon, mon mandat de deux ans est dans une continuité, vous imaginez, de, de Claire Chabrier, qui a fait un super bien boulot et ouais. qui était souvent à cette table euh, euh, c'est d'aller aussi vers l'épargne longue, l'épargne longue des Français, d'aller aussi plus vers la retraite, qui est un, un réservoir de financement et qui est très adapté euh, en termes de durée par rapport à nos métiers. Et, et, et pour nous, il y a des enjeux alors, constants hein, euh, d'aller de, de plus en plus vers, vers la recherche de cette épargne. Voilà. Et le troisième point... Euh, toujours sur un peu l'extérieur de notre métier. Bon, on parle beaucoup d'ESG, évidemment, à ouais. très juste titre, France Invest a, a fait énormément de choses dans ces domaines et il va continuer sur son chemin euh, en essayant d'oublier aucune entreprise, hein, parce que moi, je n'aime pas du tout le dogmatisme de l'ESG. J'aime un ESG qui embarque. D'accord. Quel que soient les secteurs,
0: quels que soient les industries. Mais il faut ouais. les
3: embarquer et les aider à se transformer. Si elles ne veulent pas, il ne faut pas les financer. Mais si elles ont envie, il faut les aider. C'est notre métier, c'est notre rôle. Euh, voilà, On a un accélérateur, nous, le capitaine d'investissement. Merci. Et il y a un point, euh, alors je m'extrais deux instants de la décarbonation, mais qui est très important pour France Invest et que moi je souhaite vraiment porter, c'est le, le partage de la valeur. Ouais. Bon, vous le savez, des mesures ont été prises hein, très récemment, mais et, et France Invest a signé une charte sur cette thématique. Mais moi, je voudrais qu'on aille encore plus loin. D'accord. Tous mes prédécesseurs ont monté des marches, donc il faut bien j'en monte une moi aussi. Et je voudrais vraiment qu'on aille plus loin sur l'actionnariat salarié, euh, parce que je crois que c'est très important, euh, parce que on a vu aujourd'hui, l'entreprise était quand même beaucoup plus reconnue, et heureusement, Bien sûr, <rire> dans, ouais. dans la vie sociétale. Euh, et, et je crois que c'est magnifique de pouvoir associer des personnes à une aventure entrepreneuriale. Mais alors, Je prends l'exemple de La Redoute. Bien on a tout ouais. suivi ça en début d'année. Bah, C'est super. C'est ce qu'on doit faire. Mais, mais
0: comment un fonds d'investissement un fonds de capital investissement peut-il euh, s'engager pour l'actionnaire salarié au sein des entreprises qui financent Non, mais
3: on, il peut s'engager à, à tout faire pour le mettre en place. Après, on sait tous, dans une opération, euh, il, y a, il y a un actionnaire, il y a, il y a des conseils, il y a une famille peut-être, il y a un investisseur. Donc, euh, on ne fait que gérer des cas particuliers. Mais si on ne porte pas cette parole... Qui va la porter euh, Et c'est en la portant, en étant convaincu que c'est nécessaire et Vous savez, moi, euh, juste avant de prendre la présidence J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de mes confrères Bien sûr euh, Et je sens qu'aujourd'hui, il y a une vraie Écoute, bien sûr Mais une vraie volonté, surtout, d'avancer dans cette voie-là Et donc, il euh, faut y aller Bon, c'est tout ce qui se passe dans le climat social français C'est pas nous qui allons le résoudre Mais si chacun, on ne met pas notre petite pierre Là aussi à l'édifice, bah, ça ne marchera pas Et nous, on a une vraie responsabilité là
0: donc, au-delà de la parenthèse partage de la valeur, le troisième grand enjeu, c'était la décarbonation. C'est ce qu'il faut comprendre Oui, sur l'industrie. Sur l'industrie, Oui, la
3: décarbonation, ouais. je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, en deux mots là-dessus, fort enfin, en deux mots, c'est un sujet majeur. Bien en fait. sûr, oui. Mais, mais euh, les investisseurs, maintenant, s'engagent sur des plans de décarbonation euh, avec des critères euh, qui sont suivis chaque année. C'est ce que nous demandent nos investisseurs, c'est ce qu'on demande aux entreprises et c'est ce qui va déterminer des critères de performance. Et, 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 voilà. et donc, il y a le côté du financement qu'on assure. Bien sûr. Mais il y aura aussi tout l'accompagnement. Parce que vous le savez, notre métier a beaucoup évolué ces dernières années. Et n'est pas que financier, loin de là. C'est le paramètre de départ. Mais il y a tout ce qui est autour.
0: Merci beaucoup Bertrand Rambaud d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de France Invest. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Smart Patrimoine s'arrête pour l'été et on se retrouve en septembre avec plein de nouveaux sujets à traiter ensemble. À très vite.